Ich habe eine ganz klare Vorstellung, was ich machen würde. Österreich ist ein Paradies für Unternehmertum. Wir haben tolle Talente. Ich würde ansetzen, um die unternehmerische Tätigkeit zu fördern, um Leistung zu fördern, um jungen Menschen zu sagen, geh raus, hol dir, was dir zusteht, arbeite Tag und Nacht, du musst fleißig sein, weg vom Homeoffice, weg von 30 Stunden Wochen, arbeite für deinen Traum. Nur jemand, der leistet, kann dann auch wieder den armen und den schwächeren Menschen helfen. Wenn ein Unternehmer viel leistet, gönnen wir ihm durch seinen Porsche auch mal einen schönen Yachturlaub, wenn er das haben möchte. Er hat es sich ja auch verdient. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Talk About Tech. Ich freue mich heute ganz besonders, meinen lieben Freund Florian Koschert bei mir begrüßen zu dürfen. Servus Florian. Danke für die Einladung. Es ist großartig, dass wir mal in vertauschten Rollen hier zusammensitzen. Normalerweise bin ich bei dir, dem berühmten Luxury- und Investment-Banking-Influencer, zu Gast und freue mich ganz besonders, dass du uns heute die Ehre gibst. Es gibt viele Themen zu besprechen und ich würde sagen, wir springen hinein. Ich freue mich. Du hast deine Positionierung gewählt. Als Investmentbanker sehr untypisch, sehr stark in den sozialen Medien. Viele Leute mögen es, andere zerreißen sich das Maul drüber. Wie stehst du dazu? Wie ist die Positionierung gekommen und was nimmst du mit aus deiner Positionierung? Was bringt dir das eigentlich? Ich glaube generell, dass Positionierung sehr, sehr wichtig ist und noch wichtiger ist Sichtbarkeit. In einer Welt, wo es so, so viele Bilder gibt und so viel Reizüberflutung, musst du mit deinem Unternehmen und mit deiner Marke auch sichtbar sein. Und da muss man sich halt irgendein Bild wählen, was zu einem passt. Unser Spruch ist, Ballas Capital bietet First Class Service für First Class Clients. Und ein First Class Client erwartet sich halt auch ein luxuriöses Auftreten, ein schönes Auto, gepflegte Menschen, schöne Büros etc. Und wir sind genau auf dieser Schiene und strapazieren das natürlich auch ein bisschen. Im Social Media, wie du weißt, muss man auch ein bisschen schrillere Bilder zeigen, damit das auch ankommt und damit spielen wir. Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil ich, ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen. Und äh, gerade auf meinem letzten Besuch in Dubai habe ich unterschiedliche Fotos gemacht und tatsächlich ein Foto, für das du bekannt bist beim Einsteigen beim Chauffeur vor einer kleinen Maybach-Limousine. Ich ähm, habe mir gedacht, das mache ich jetzt auch mal und positioniere das und es hat tatsächlich die meisten Likes bekommen. Also da ist durchaus Kalkül dahinter, sagst du. Ähm, hilft dir das auch in der, in der Akquisition von Talenten im Unternehmen? Definitiv. Es ist hauptsächlich Sichtbarkeit, es ist Markenbekanntheit natürlich. Auch mhm. die Leute, die das ein bisschen negativ wahrnehmen, die reden zumindest darüber, die beschäftigen sich mit mhm. der Marke. Und das muss man ja auch honorieren, dass sich jemand mit der Marke beschäftigt, auch wenn es jetzt zu, zu Beginn vielleicht ein bisschen anders ist oder kritischer. Und es hilft vor allen Dingen, um junge Talente sozusagen äh, anzuziehen, weil ich höre immer wieder, in Österreich gibt es keine fleißigen Leute mehr, die was erreichen wollen. Falsch, es gibt sie, man muss sie nur finden. Und das Finden ist ja die große Challenge. Das heißt, wenn du Leute triggerst und sagst, schau, wenn du erfolgreich sein möchtest, wenn du fleißig arbeitest, wenn du deinen Purpose gefunden hast, wir bieten dir eine Plattform und dann kannst du dir auch natürlich ein schönes Leben leisten. Und was ist dabei, wenn junge Menschen einen Traum haben? Was ist dabei, wenn ein junger Mensch sagt, ich möchte ein schönes Auto haben, ich möchte für mich und für meine Familie ein schönes Zuhause und dazu brauche ich Geld. Ja, und ich suche eine Plattform, wo ich mich mit Gleichgesinnten sozusagen matche und wo ich gemeinsam kämpfe, um natürlich auch wohlhabend zu werden. Was ist schlecht daran? Und diese Menschen triggern wir eben auf Social Media mit diesen Bildern. 
Das finde ich wunderbar, ein absoluter Gegenpol zu einer aufkommenden Neidgesellschaft, die mich persönlich immer wieder ein bisschen stört. Hier tatsächlich einen Leistungsgedanken zu feiern und Erfolg zu feiern, finde ich persönlich etwas sehr Positives und ich hoffe, dass die richtigen Talente, die uns zuschauen, sich bei deinem oder bei meinem Unternehmen einfinden. Da ticken wir genau gleich. Wenn du sagst, wir bauen uns etwas auf oder wir geben die Chance, jungen Menschen etwas aufzubauen. Es ist ja die Babyboomer-Generation gewesen, die in Wahrheit äh, links und rechts erfolgreich war und ähm, hier diesen Wohlstand wieder aufgebaut hat. Ähm, als Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg das Land wieder repariert hat, hier den, den, Wohl, den Wohlstand aufgebaut hat. Diese Generation geht jetzt in Pension. Was passiert mit den Unternehmen? Ja, die Kinder, wie du schon angesprochen hast, wollen sehr oft die Familienbetriebe nicht übernehmen. Das hat unterschiedliche Gründe. Oft verstehen sie sich nicht gut mit den Eltern. Oft wollen sie ganz was anderes machen. Oft wollen sie sich selbst verwirklichen, was auch gut ist. Ähm, diese Unternehmen haben natürlich ein Thema, weil es nicht so einfach ist, ein mittelständisches Unternehmen zu verkaufen. Wir haben zum Beispiel diese Lösung, dass wir zuerst auch schauen, wo gibt es die talentierten jungen Manager, die, in, die jetzt in Konzernen sind, die sich aber nicht selbstständig machen wollen alleine, sondern die das gerne mit einem Partner machen, wie mit Powers Capital zusammen. Und wir bieten solchen mittelständischen Unternehmen äh, eine Fortführungs- und Wachstumsstrategie äh, an. Das heißt, okay, wir kaufen die Firma. Wir führen deine Firma in die nächste Generation, aber halt nicht mit deinen Kindern, sondern mit einem anderen jungen Manager, der dadurch auch Unternehmer werden kann. Der kriegt gleich von Beginn an 5, 10, 15 Prozent. Und in diesen Konstellationen kann man, glaube ich, sehr, sehr gute Geschäfte machen und Win-Win-Situationen für alle erzeugen. Warum? Der Unternehmer ist glücklich, dass sein Baby in die nächste Generation übergeführt wird und bestehen bleibt. Der Manager ist glücklich, dass er eine Möglichkeit gefunden hat, Unternehmer zu werden. Und wir mit unseren Investoren sind auch glücklich, wir haben ein gutes Investment gemacht. Und dafür ist Österreich, das ist eh schon angesprochen, ein Paradies. Es gibt so viele gute mittelständische Unternehmen, die sind das Herz der Wirtschaft. Und das zahlt sich wirklich aus, hier hinzuschauen genauer und auch in diesem Bereich zu arbeiten. Ich kenne dieses Geschäftsfeld ganz gut. Wir begleiten gerade selbst zwei Unternehmen in dem Bereich. Es sind beide über 30 Jahre alt, hoch erfolgreich. Was mich sehr gewundert hat, ist, dass unsere etablierte, unser etablierter Finanzmarkt, unsere Banken, trotz absoluter marktführender Stellung dieser Unternehmen, äh, eigentlich nicht für so einen Generationenwechsel aufgestellt ist. Ähm, ist hier eine erhöhte Komplexität gegeben in diesen Transaktionen? Woran liegt das? Zieht der Markt vielleicht noch nach? Kommen die Banken in dieses Geschäft? Ich glaube, es kommt langsam. Wir haben natürlich die letzten zehn Jahre diesen enormen Immobilienboom gehabt. Wir haben Gott sei Dank auch den Tech-Boom gehabt und den Startup-Boom. Und die Mittelständler waren ein bisschen so in der, in der Ecke, die waren ein bisschen nicht so beachtet. Oft habe ich mhm. gehört, ich möchte irgendwas machen, was sexy ist von meinem Investment. Ja? Mittelständler sind nicht so sexy, ein Anlagenbauer. Ja? Jetzt dreht sich das Blatt ein bisschen, auch wegen den hohen Zinsen und wegen den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wo die Investoren wieder sagen und wahrscheinlich auch dann langsam die Banken, machen wir wieder mal irgendwas, was Geld verdient. Zwar mhm. vielleicht nicht zu so viel, wo es keine abstrusen Bewertungen gibt, aber... Firmen, die nachhaltig Cashflow produzieren, die eine gute Kundenbasis haben, die eine gute Basis haben von, von Wirtschaftlichkeit, die nicht zu so hoch geleveraged sind. Ich glaube, das wird wieder kommen. Mhm. Das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil wir das auch im Tech-Sektor erleben, dass jene Firmen, die es schaffen, in die Profitabilität zu drehen, die haben tatsächlich noch immer das absolute Eldorado, die können sich die Investoren aussuchen und jene, die Geldverbrennungsmaschinen bleiben, haben es richtig schwer. 
Ja, also hier gibt es wirklich einen Paradigmenwechsel, den wir auch beobachten. Du hast den Immobilienmarkt angesprochen. Ähm, Gerade gestern war in ORF 1, in DOC 1, eine große Reportage, ähm, wo über die Schwierigkeiten des Marktes gesprochen wurde. Also hier hat äh, Hanno Settele aufgearbeitet, dass 64 Prozent äh, Rückgang ist beim Kauf von, Eigen von Eigenheim. Ähm, das heißt, Wohnungen und Häuser werden viel seltener gekauft. Ähm, beschuldigt wird hier der Gesetzgeber, weil er strengere Regularien eingezogen hat. Auf der anderen Seite waren auch die Preise überhitzt. Wie siehst du das als Experte im Immobiliensegment? Also im Moment ist sicher ein bisschen eine Stagnation. Das hat viele Gründe, du hast schon angesprochen. Erstens der Gesetzgeber, der hier einfach die, die, den Riegel vorgeschoben hat, sehe ich auch ein bisschen kritisch. Das müssten wir vielleicht noch einmal hinterfragen. Und da müssten die Experten vielleicht noch einmal in die Tiefe gehen, ob diese Regelung sinnvoll ist, dass man das wirklich so, so streng gestaltet. Wir haben schon geredet, es gibt ja Menschen, die mhm. haben unterschiedliche Einkommensströme und dass die Banken also stur immer nur auf einen hingehen, finde ich auch ein bisschen bedenklich. Dann ist natürlich der Markt im Moment durch die hohen Zinsen sehr belastet. Die Preise waren zu Beginn sehr, sehr hoch. Vielleicht gibt es jetzt ein bisschen eine Stagnation. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass in Österreich immer noch eigentlich Wohnraum fehlt. Wien wächst, Österreich wächst. Es fehlt an guten und leistbaren Wohnungen. Und ich glaube, dass der Markt sich schon irgendwie wieder zurechtfinden wird in den nächsten ein, zwei Jahre. Der Gesetzgeber muss was machen. Die Zinsen werden hoffentlich dann wieder ein bisschen nachgeben und dann wird sich wieder beruhigen. Die Kritiker sagen, dass der viele große Leerstand, der im Markt ist, eigentlich dafür da wäre, dass man hier äh, leistbares Wohnen zur Verfügung stellt. Jetzt weiß man natürlich, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dass selbst auch bei den Gemeinde Wien-Wohnungen der viele Leerstand daraus resultiert, dass man hier renoviert, dass man hier teilweise unbewohnbare Flächen hat oder auch andere Gründe hat, warum, äh, warum das aktuell gerade nicht geht. Ähm, was wäre dein Konzept für leistbares Wohnen? Beziehungsweise glaubst du, dass sich das einpendelt durch das gestiegene Zinsniveau und ich sage jetzt mal den Druck in der mobilen Wirtschaft, dass man doch am Ende des Tages die Häuser weiter drehen muss? Ich glaube, es wird sich definitiv wieder einpendeln. Der echte de facto Leerstand äh, ist es ja nicht. De facto, so wie du richtig sagst, das sind Wohnungen, die sind äh, zeitweise in Renovierungsarbeiten, äh, die sind vielleicht noch nicht fertiggestellt, da gibt es noch rechtliche Themen, aber grundsätzlich wird der Wohnraum gebraucht. Es gibt sehr viele interessante Konzepte, wo man auch ansetzt bei den Baukosten. Das heißt, man kommt mit den Baukosten jetzt wieder runter. Das hat man auch zu Corona gesehen, dass die Baukosten ja explodiert sind. Und da spüren wir jetzt noch die Nachwirkungen. Mhm. Wenn du natürlich Baukosten hast von 3.000, 3.500 Euro am Quadratmeter, wird es einfach nicht mehr leistbar für eine mhm. normale Familie. Da kommen wir jetzt schon extremst runter. Die Zinsen werden sich wahrscheinlich nächstes Jahr oder hoffentlich auch wieder entspannen. Das heißt, ich glaube schon, dass es eine Entspannung gibt. Und auch bei den ganzen Nebenkosten, Heizung, Energie etc. gibt es sehr, sehr viele interessante Konzepte von Erdwärme bis zu Solar, wo einfach grundsätzlich geschaut wird, dass Wohnraum wieder leistbarer wird und auch im Betrieb billiger wird. Und dann werden die Banken auch wieder entspannt sein, weil Betriebskosten sind auch immer und Nebenkosten immer ein großes Thema beim Kredit. Ja? Mhm. Also du hast zwar deine Kreditraten, okay, die kannst du gerade noch decken, aber dann hast du noch die Nebenkosten. Und wenn die dann mhm. noch streng einkalkuliert werden, geht es sich halt einfach nicht mehr aus. Ja? Also ich glaube, es wird sich wieder einpendeln und das ist eine vorübergehende Situation. Jetzt ist ja ähm, in unserem aktuellen Zeitgeist ähm, so ein, ein wenig die Meinung wichtiger geworden als der Fakt. Äh, wir plakatieren in der Stadt, äh, 100 Millionen in der Woche können wir einnehmen mit einer Millionärssteuer, äh, Eigenheim kann man nur erben ähm, und so weiter. Ähm, ich persönlich würde an, den ein, an der Einnahmenseite des Staates gerne schrauben und würde gerne den Faktor Arbeit weniger besteuern, dann wären auch viele Probleme weiter weg. Was wäre dein Ansatz, ohne jetzt hier politisch zu sehr abzudriften? 
Also ich habe eine ganz klare Vorstellung, was ich machen würde. Ich würde Leistung wieder mehr in den Vordergrund stellen. Österreich ist ein Paradies für Unternehmertum. Ja? Wir haben einen super rechtlichen äh, Background. Wir haben ein super Fundament, um was aufzubauen. Wir haben tolle Talente. Wir haben ein super Klima. Österreich und Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Wir haben alle Voraussetzungen, um unternehmerisch hier mehr zu bewegen. Und es gibt viele Menschen, die das wollen. Man muss aber aufpassen, dass die von der Masse nicht runtergezogen werden. Genau mit mhm. solchen Dingen. Also ich würde ansetzen, um die unternehmerische Tätigkeit zu fördern, um Leistung zu fördern und um jungen Menschen zu sagen, geh raus, hol dir, was dir zusteht, arbeite Tag und Nacht, du musst fleißig sein, weg vom Homeoffice, weg von 30-Stunden-Wochen, arbeite für deinen Traum, kämpfe für deinen Traum und wir als Gesellschaft tun alles, um dich zu unterstützen. Mhm. Und nur jemand, der leistet, kann dann auch wieder den armen und den schwächeren Menschen helfen. Die Frage ist, wer soll das was bezahlen? In Amerika ist halt dieses System, dass du Unternehmertum förderst und dass jeder sagt, okay, wie, wie konntest du dir dieses Auto leisten? Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass alle erfolgreichen Unternehmer in, in Amerika zu den großen Spendern und Versorgern gehören. Und du kannst es mhm. eben nur machen, wenn du Geld hast. Das heißt, ich würde ganz klar den Leistungsgedanken in den Vordergrund stellen und aufhören mit, dem Eifer, mit, dem, mit dieser Eifersucht, dass wenn ein Unternehmer viel leistet, heute verantwortlich ist für 500 Personen, ja, soll der sich bitte seinen Porsche leisten. Gönnen wir ihm doch seinen Porsche und Vielleicht auch einmal seinen schönen Yachturlaub, wenn er das haben möchte. Er hat es sich ja auch verdient. Ja, ja, dafür auch eine Unmenge an Steuern bezahlt, nicht? Er hat Steuern bezahlt und, und versorgt auch 500 Mitarbeiter und deren Angehörigen. Ja? Und man darf nicht vergessen, es gibt dann auch in der Regel noch Zulieferer, beziehungsweise die Produkte landen ja auch wo, genau. wo es auch wiederum eine Wertschöpfung gibt in der Kette. Nein, bin ich hundertprozentig bei dir. Ich würde mir wünschen, dass unsere Audience den ein oder anderen Nationalratsabgeordneten des Vertrauens taggt, vielleicht auch den ein oder anderen Minister und dafür sorgt, dass deine Worte gehört werden ähm, von jenen, die tatsächlich für uns als Vertreter, auch von uns im Parlament sitzen. Ähm, und ich würde mir auch wünschen, dass neben der Meinung wiederum das Faktum ein bisschen mehr ins Zentrum rückt. Du hast dir ja über die Innovationskraft äh, in unserem Land gesprochen und würde ich gerne so als letzten Themenkreis abschließend mit dazu nehmen. Wir sind ja auch in Österreich nicht unbedeutend ähm, im Bereich Web3. Ich weiß, du bist ein absoluter Bitcoin-Maxi ähm, und äh, stehst hier stark dahinter. Hier steht das Halfing vor der Tür. Ähm, das äh, Bitcoin-ETF ist in der Pipeline von BlackRock. Ähm, wie siehst du aktuell den Kryptomarkt? Jetzt zuletzt ging es ja rauf, ähm, vor allem im Web3. Ähm, was ist deine Position hier? Erntest du und gehst raus oder bleibst du drin? Na, ich finde digitale Vermögenswerte, und da bist du doch auch sehr, sehr aktiv in dem Bereich, äh, sehr, sehr spannend und äh, wird in Zukunft eine große Rolle spielen und ich kann nur jedem empfehlen, dass er sich mit diesem Thema beschäftigt. Bitcoin ist ein super Einstiegsmodell. Also jeder, der mal sagt, ich habe damit noch nichts zu tun gehabt, würde ich diesen Menschen empfehlen, einmal den Bitcoin-Standard zu lesen, mhm. sich ein bisschen einzulesen. Warum glaube ich, dass der Bitcoin-Standard und diese Themen hier relevant sind? Weil du einfach wahnsinnig viel lernst über das Geldsystem. Du lernst viel über Inflation, über die Begrenzung von Geldmengen, über die Bedeutung wenn Geld gedruckt wird, welche Auswirkungen hat das auf den Markt, die Zinslandschaft etc. Ähm, Krypto hat allerdings auch sehr dazu beigetragen, dass sich Menschen generell mit diesem Thema beschäftigen. Ne? Äh, früher früher gab es Leute, die gar nicht in Aktien investiert haben. Heute investieren sie zumindest in Kryptos und beschäftigen mhm. sich etwas damit. Und die Folge ist, dass einfach mehr Leute auch in die Kapitalanlage kommen. Ne? Du kennst das. Also zuerst ja. kaufe ich mir einen Coin, beschäftige mich damit und dann lande ich halt auch zusätzlich bei einem Nasdaq 100 ETF, den ich vorher niemals in Erwägung gezogen habe. Ich habe das, ja? hab das tatsächlich beim letzten Krypto-Pump, ähm, habe ich das im Radio gehört, dass in Österreich mehr Menschen Bitcoin besitzen als Aktien. Genau. 
Ich konnte das kaum glauben. Ja. Aber es scheint tatsächlich zu sein, dass, dass hier viele diesen Weg in die, in die eigene Veranlagung, in das eigene Managen von Risiko gegangen sind. Das Bitcoin-Halving, was bedeutet das eigentlich? Bitcoin wird ja grundsätzlich von, von den Minern getrieben. Das Schöne an Bitcoin ist, dass es keinen Eigentümer gibt. Es gibt mhm. keine Gesellschaften, keine Aktionäre, die das ganze System beeinflussen können. Und das hat da wirklich einen großen Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass die Menge begrenzt ist. 21 Millionen Stück. Mhm. Und beim Bitcoin-Harving, das alle vier Jahre vonstatten geht, wird einfach die Schwierigkeit, einen neuen Bitcoin zu finden, verdoppelt. Mhm. Das wird für die Miner schwieriger. Es wird weniger lukrativ. Es wird weniger lukrativ. Der Vorteil ist, du hast eben diesen extremen Inflationsschutz. Mhm. Ja, weil durch die Begrenzung und durch die Erhöhung der Schwierigkeit hast du eben diesen Bitcoin-Standard. Mhm. Früher hat man den Gold-Standard gehabt, weil mhm. man unter die Währung etwas Stabiles hinterlegen wollte. Mhm. Bei Gold ist es aber ein bisschen schwierig, wie du weißt, weil hin und wieder mhm. wird eine neue Goldmine gefunden in Kasachstan, die wird nicht registriert und man weiß auch nicht ganz genau, wie viel Gold die Nationalbanken im Keller haben. Mhm. Bei Bitcoin weißt du es ganz genau. Mhm. Und auf der Bitcoin-Blockchain können auch sehr, sehr viele Transaktionen gesettelt werden. Das sind ja Millionen Transaktionen, die täglich dort gesettelt werden. Und ich glaube, es ist einfach eine charmante Geschichte, weil du hast einerseits den Inflationsschutz und zweitens diese Blockchain, dieses Fundament, das nicht beeinflussbar ist. Wenn du heute eine Transaktion machst, wenn du etwas ablegst, dort weißt du einfach, es kann nach heutigem Stand der Technik nicht beeinflusst werden durch eine Entscheidung eines CEOs oder eines Gesellschafters, der irgendwie jetzt dann sagt, er hat was anderes vor. Mhm. Volkswirtschaftlich für alle, die die Hintergründe gerne nachlesen wollen, geht das ja zurück auf die österreichische Schule der Nationalökonomie. Genau. Hier kommt man aus ohne Geldmengenaggregate, wenn man das vergleichen möchte im volkswirtschaftlichen Kontext. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne auch ein E-Mail schicken, dann schicke ich den ein oder anderen Link dazu durch. Ich finde das sehr, sehr spannend, dass du dich mit diesen ganz modernen Themen beschäftigst und auch mit Immobilien. Wenn du mit deinen jungen Mitarbeitern oder mit Talenten sprichst, die dich um Rat fragen, was du ja auch immer wieder proaktiv aufrufst in Social Media, was würdest du heute jemandem mitgeben mit 25, um einen Weg zu gehen, der vielleicht in die Nähe von deinem Erfolg kommt? Also ganz wichtig für junge Menschen, sie müssen einmal wissen, wohin sie wollen und was ihre Leidenschaft ist. Mhm. Da kann man ja viel ausprobieren, verschiedene Jobs machen, viel lesen, sich fortbilden und schauen, was macht mir Spaß. Wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, ist es leider oder ein Faktum, dass es wichtig ist, viel zu arbeiten. Mhm. Die meisten glauben dann, mit 30, 40 Stunden ist es getan. Erfolgreiche Menschen arbeiten wahnsinnig viel und sind extrem produktiv. Mhm. Ja? Es ist nichts mit 9 to 5, sondern es ist oft 24, 7, auch am Wochenende und zu Beginn keinen Urlaub und, und, und. Da muss man bereit sein. Da muss man bereit sein, mit Rückschlägen umzugehen. Mhm. Wenn du am Boden liegst, sofort wieder aufstehen mhm. und niemals aufzugeben. Mhm. Und auch, das haben wir schon angesprochen, wenn du eine Strategie wählst, so wie ich unsere Social-Media-Strategie, du musst auch mit diesen, mit diesen Neidern und mit diesen No-Sayern und mit den Leuten, die nicht an dich glauben, umgehen können. Also, du brauchst eine dicke Haut. Mhm. Und du solltest dich mit Leuten umgeben, die schon dort sind, wo du sein möchtest, um diesen Spirit äh, zu erhalten. Also Und frei unter dem Motto, zeig mir deine Freunde, ich sage dir, wer du bist. Mhm. Ich glaube, wenn man diese Regeln beachtet, dann kommt man schon einmal relativ weit. Ja? Aber viele Menschen sind leider zu schwach, dass sie halt diesen Weg gehen und wirklich diesen Einsatz bringen. Weil neben diesen schönen Bildern auf Social Media und neben unseren Limousinen in Dubai und in New York und überall, steckt ja wahnsinnig viel Arbeit. Ja? Da stecken ja Nächte an Arbeit und an Überlegungen und an Problemen, die wir zu bewältigen haben als Unternehmer. Und man muss bereit sein, diesen Weg zu gehen. Und man muss bereit sein, sich dem zu stellen. Wenn man das will, geht es in Österreich sehr gut. 
ein goldener Tipp zum Millionär werden von Florian Koschert. Danke dir vielmals für den Besuch bei uns im Studio. Es war grandios, dich hier zu haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, bitte abonnieren. Wir freuen uns auf die nächste Episode mit euch. 